0: Este é o podcast Para Tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox. Então vem comigo. Batatinha frita, um, dois, três. Epa. Começou mais um podcast Para Tudo, para você. Para mim, para ele, para ela e para todos nós. Gente, e essa história de batatinha frita 1, 2, 3? Comecei a ver esse seriado, tá bom? Se você não sabe do que eu tô falando. Ai, gente, eu mais uma vez já esqueço de começar. É que é tanto coisa que eu quero falar ao mesmo tempo. Hoje eu tô assim, hoje eu tô em ebulição. Hoje eu tô em ebulição, hoje eu sou uma chaleirinha pitano aí. Quem usa chaleira que apita? Também tem isso, né? Eu sempre pensei assim, nossa, é uma lenda chaleira que apita? Porque eu nunca vi na minha vida real uma chaleira pitano. Eu acho que eu só vi na televisão, eu não conheço ninguém que tenha a chaleira que apita. Se você tem uma chaleira que apita, me avisa me convida pra ir na sua casa passa um chá, mas vamos entregar o serviço aqui primeiro, que é o seguinte se inscreva aqui, não é meu canal, mas você pode se inscrever também seguir o podcast para tudo em todos as plataformas digitais, seja lá onde você escuta. E, inclusive, gente, uma dica que eu percebi que eu vou dar pra vocês porque é uma dica que eu, que eu dou que eu, que eu uso, na verdade, é tipo... Às vezes eu sigo um podcast que ele tá em todas as plataformas. daí Sei lá, eu escuto mais na, no Globoplay. Daí, às vezes, pode ser que lá o episódio tenha saído atrasado. Mas em outra plataforma, o episódio saiu na hora certa. Tá bom? Não tô falando que o Globoplay atrasa, tá? Eu só quis aqui jogar o nome do Globoplay, porque é o meu é Globoplay. Mas daí, às vezes, tem podcast que eu escuto, geralmente, numa plataforma. Daí, às vezes, eu vou escutar em outra. Quando eu vejo, putz, não saiu aqui ainda. O Deezer é o que mais atrasa pra entregar, né? Atrasa muito. Tem dia que, que vai sair no Deezer, é tipo, meia-noite, a gente postou seis da manhã. Mas daí, se você segue em outra plataforma também, daí dá pra você ouvir em outras plataformas. Tem podcast que eu sigo em várias plataformas, tá bom? Então me siga em todas, me siga em todas, seja viciado em mim, tá bom? Seja um stalker, seja um poltergeist grudado no meu cangote. Ai, não, 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 isso não. Isso não, isso já é pesado. Lorelai, por favor. Não, não, não. Mas também avalie bem o podcast. Siga as redes sociais do podcast, que só tem uma rede social, que é o Instagram, tá bom? E o Instagram, batatinha, um, dois, três. É arroba podcast para todo. É isso. É só isso. Um e... Já recebi muitas, muitas, muitas histórias de terror Histórias de família, histórias de assombração e blá 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 Esse mês vou ler histórias de terror aqui E também no canal, gente Lá no canal esse mês vai ser o surto do horror, tá bom? Horror é o ano inteiro, né? Porque eu sou feia, porque eu sou chata porque o canal é ruim Não, mentira, meu canal é muito bom, gente Mas esse mês o foco é coisas de assombração Maquiagens de, de terror Inspiradas em coisas absurdas, sobrenaturais ufologia, teorias da conspiração, esse mês tá daquele jeitinho que, que a gente gosta, que a gente quer, que a doidinha gosta, tá bom? Então o canal tá um prato cheio pro seu entretenimento. Inclusive, eu vou até aqui, não tem nada a ver com o que eu quero falar, é que eu nem sei direito o rumo que eu vou tomar nessa conversa. Mas, gente, deixa eu falar pra vocês. Se tem uma coisa que ninguém se arrepende de fazer, é pagar o YouTube Premium. Não tô sendo paga aqui pra falar sobre isso. Mas a gente já assina tanto, tanto streaming por aí. E tipo... Mano, o YouTube Premium é muito melhor. Geralmente as pessoas pensam assim... Ai, mas... Eu, eu não, não quero ver propaganda, é só usar um bloqueador de propaganda no YouTube. Primeiro que você ferra com o criador de conteúdo, tá bom? Você ferra com a gente, porque nossa AdSense, nossa AdSense, que é o dinheirinho que a gente ganha com os vídeos, cai muito por causa de gente que usa bloqueador de anúncio. Então, não faça isso se você gosta de mim. Não bloqueie meus anúncios, ô, desgraçada! É, mas pagando YouTube Premium, gente, eu já acho que eu já recomendei isso aqui, mas, tipo... É uma das coisas que eu mais me arrependo De não ter começado a pagar antes Porque o lado mais legal Além de ter, não ter anúncio você você tipo, nunca mais se preocupar Que você tá assistindo um vídeo e vai entrar um anúncio no meio Ou que você tá ouvindo um um vídeo, sabe? Você coloca um som de chuva no YouTube, do nada entra uma propaganda no meio, você acorda no meio da noite. Enfim. Mas o mais legal é que você pode desligar o celular e ele continua tocando como um podcast, sabe? Você não precisa deixar a tela ligada. Você também pode sair do aplicativo, fazer outras coisas no celular, enquanto o vídeo ainda tá rodando. Isso é muito legal, gente. É muito legal. Eu uso muito. Tem, tipo, criadores de conteúdo que fazem vídeos longos, que a gente, às vezes, não precisa olhar o vídeo em si, sabe? Às vezes só de você ouvir Já funciona como um podcast Então minhas lives são muito assim Tem muita gente que, que ouve as lives Que tem duas horas de duração Como se fosse um podcast durante a semana Porque paga o YouTube Premium Então você deixa ali no fone Não precisa ficar assistindo O celular no bolso e tal E funciona muito Então é isso aí minha recomendação pra vocês Depois você vai assinar E você vai dizer pra mim Se você gostou ou não gostou, tá bom? Você diz pra mim por quê Porque eu também quero aqui falar de rede social essa semana a gente teve polêmica de rede social. Essa semana... Essa semana foi ontem, gente. Tô gravando isso daqui numa terça-feira, um dia maroto, tá bom? Acabei de pedir minha comidinha aqui, é né, uma da tarde, vou almoçar daqui a pouco, gravei um episódio do Vanda, quando que vai sair o Vanda que eu gravei? Acho que sai até antes desse meu episódio aqui, hoje, enfim, tô, tô assim na pegada de fazer podcast hoje, e ontem as redes sociais entraram em colapso, tudo começou a dar errado nas redes sociais, não só de Loura, Life Fox, mas do mundo inteiro. O Instagram caiu, o Facebook caiu, coisa que a gente não liga, né, já que ninguém mais usa Facebook, pelo menos, quer dizer, na verdade, muita gente ainda usa, mas no meu círculo, de, na minha bolha, as pessoas quase não usam mais. E o WhatsApp caiu. Tudo que é do Mark Zuckerberg caiu. O que é uma desgraça? Por sorte, eu não entrei no Tumblr ontem, porque o Tumblr também é do Mark Zuckerberg. Foi vendido pro Facebook também, uma desgraça. Mas daí todo mundo começou a entrar naquele caos. Aquele caos, aquele, aquela coisa tipo... Meu Deus, caiu, 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 caiu. Eu vou falar aqui, eu vou falar até um pouco mais baixo, tá, gente? Que eu não quero que ninguém me escute. <risos> só quem tá me ouvindo vai poder me ouvir. Só quem tá me ouvindo vai poder me ouvir. Ai, mas é uma jumenta falando isso, ainda quer criar conteúdo. Enfim, só quem tá aqui no podcast vai poder ouvir isso que eu vou falar. Eu, de graça a Deus... <risos> Ai, gente, porque pra mim, a rede social dá uma travada. É como, sabe quando você tá no trabalho e acaba a luz? <risos> que você fica naquela assim, ah, espero que não volte pra eu poder ir embora. <risos> Minha sensação foi essa. Ontem eu, eu tinha que postar, divulgar vídeo e tal, fazer aquela coisa. Não, não precisava postar muita coisa, mas a gente se sente nessa cobrança. Tipo, criar conteúdo, criar conteúdo. Mas se a rede social caiu, eu fiquei naquelas... Hum, apagou a luz aqui do escritório. Não vou precisar postar nada. <risos> e eu, gente... Mas o melhor, agora fazendo um link com o que eu falei alguns episódios atrás eu tô meio que tirando é, a folga nos finais de semana. Na verdade, eu meio que tiro folga de domingo e segunda. Sábado eu ainda trabalho, mas de segunda eu pego bem mais leve. Respondo e-mails, subo um vídeo no canal, alguma coisa assim, mas não pego pesado no trabalho. E eu só fui perceber que, que deu ruim as redes sociais, era tipo 3 da tarde, 4 da tarde. Porque era o horário que eu falei, não, agora vou postar os recebidos, vou fazer, vou divulgar vídeo, vou postar alguma foto no Stories. É aquele tempinho que eu ia tirar ali, daí eu entrei e falei assim, hum, deu ruim, deu ruim. Que bom, que delícia, graças a Deus. <risos> por quê, gente? Por que que eu não, não tava ali dentro da rede social? Por quê? Vocês sabem qual é o motivo do meu sorriso hoje em dia. Você sabe porque Lorelai está animada, querendo criar conteúdos, edificantes. Você sabe porque minha pele está melhor, porque agora eu tenho brilho no olhar. Macho, né, gente? <risos> Ai, gente, meu boy, aqui em casa eu vou ficar na rede social? Não vou, gente, não vou. Mas eu entendo o pânico que surge na rede social, enfim. Ou no Twitter, né? O povo vai ter pânico no Twitter. Mas eu tava aqui sem saber o que tava acontecendo. E quando eu me dei conta, eu agradeci. Não tô falando isso como se eu fosse diferentona. Como se, enfim, tudo... Ai, é bom fazer um detox das assim, redes sociais. Ai, gente, é bom a gente deixar de ser trouxa, sabe? Se você vai usar a rede social pra ser trouxa, você deixa de ser trouxa. Não tem a ver com a rede social, é você sendo trouxa. E, e tudo mais, entendeu? Claro que... Eu tô fazendo aqui, falando isso num tom de piada, porque eu sei como é que funciona essa coisa da pressão sobre as redes sociais, blá blá blá, e muita problematização sobre isso. E quando chega esses momentos de rede social caindo, é mais problematização ainda. Nossa, estamos vendo é, nessas horas que nós percebemos o quanto ficamos reféns das redes sociais. Gente, a gente fica refém re da rede social porque a gente precisa abstrair. Tá bom? Antes, a gente era refém da televisão. Se a Rede Globo sai do ar por um dia, vira um caos também, né? Quando, sei lá, nos anos 90, sabe? Então, sempre foi assim, sabe? Sempre foi assim. A gente precisa de uma coisa pra distrair. E quando essa coisa sai do ar, todo mundo pensa Ai, oh, meu Deus, nós éramos muito reféns. Mas é aquela coisa que a gente prefere ser refém disso. Quer dizer, não sei nem se a gente conhece outras escolhas, né? Aí a gente já começa aqui a pensar com seriedade sobre o assunto. Posso até trazer essa reflexão sobre redes sociais em algum momento que eu queira problematizar, mas não tô nesse momento. Não tô nesse momento porque eu ainda quero falar sobre... Deixa eu aqui só ler algumas coisas que as pessoas mandaram pra mim, porque eu perguntei no, no meu Instagram, dessa vez perguntei no Instagram mesmo, que... como é que fala... Dessa vez perguntei no Instagram mesmo. Geralmente eu pergunto no Twitter, né? As perguntas que eu vou trazer aqui no reclamando com Lorelai. Mas hoje eu perguntei: o que vocês, o que você fez enquanto as redes caíram? Olha só, vamos ver aqui algumas respostas. Que a maioria foi igual. Vamos ver. Reclamando com Lorelai. Thaís, minha amiga, falou assim, não percebi, acredita? Ontem, Caetano tinha lição e fiquei um tempão com ele. Caetano é o filho dela, olha que bonitinho. Foi lá cuidar da criança, tá aqui alguém que tá fora da rede social. Olá, Bruna, falou. Fui na terapia, tive uma crise e dormi pra não pensar, Nós. Ai, amiga, não vou rir, mas foi pesado aqui, desculpa, tá bom? Geo Souza falou, estava trabalhando. Então, né, gente? Daí que a gente vê que a gente vive num Tudo bem que as redes sociais são meu trabalho, então eu entendo eu ficar afetada por isso e, ao mesmo tempo, eu não me sentir tão afetada por isso. Mas a gente exagera tanto, né? Tipo, nossa, as redes sociais caíram, a gente ficou perdido. Gente, você tem que ser bem privilegiadozinho pra você poder usar a rede social aí durante o seu trabalho, pra você ter tempo de ficar fazendo essas coisas enquanto você trabalha, sabe? Às vezes, eu fico achando que só quem reclama é quem trabalha em, sei lá, agência de publicidade. Né? porque <risos> eu falo mal, porque eu sempre trabalhei em agência de publicidade, tá, gente? Tô aqui zoando as pessoas, enfim. <risos> Lu Campelo falou, bolo de cenoura, assisti alguns episódios de Grace, passei o aspirador pelo apartamento. Ai, que chique, uso. Aqui muita gente falou de fazer faxina, viu? O povo é faxineiro. O povo é faxineiro. Daí a gente pensa assim, nossa, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, não... não... Gente, mas não, agora falando sério. Eu, geralmente, me sinto mais sem ter o que fazer se eu tô sem internet. Daí, eu me sinto refém da internet, sim. Daí, pega pesado, daí vem com tudo. E daí, dá aquela bad, assim. Não se eu tiver com o boy em casa, né? Que daí não faz diferença, que a gente fica trocando ideias, jogando videogame e tal, enfim. Se bem que até o videogame, às vezes, pode não, não jogar alguns jogos se não tiver internet, né? A gente pode transar também, tá bom? Fazer alguma coisinha assim, mais de casal, né? Um programinha, pode ir na padaria comer, enfim. Mas é, a internet pesa muito mais do que ficar sem rede social. Se eu fico sem internet, eu me sinto assim, desamparado. É, daí eu vou fazer o quê? Eu vou apagar fotos do celular... Sabe, tipo, você vai chegar aquela hora do seu cocôzinho, que você vai passar ali 10 minutinhos sentada, sem fazer nada. Você pode ler uma revista, que eu leio geralmente para escolher coisas que eu vou falar aqui no, no podcast ou no canal. Ou você pode ficar ali no celular, né, vendo as redes sociais. Sem internet, sem revista, você tem que inventar o que você vai fazer. Você tem que inventar. E eu gosto muito de apagar fotos, é, organizar fotos, organizar pastinha de memes, organizar, sabe, essas coisas, enfim. Beca Bel Costa. Trabalhei, sou professora já voltei pro presencial. Só me dei conta no final da tarde. É isso aqui que eu tô falando. A gente criou um caos, sabe, gente? É, é diferente de ficar sem, sei lá, greve dos caminhoneiros que parou o país. Da, daí eu penso assim, ai, não tô querendo trazer isso como uma crítica social foda, tá bom? Porque eu também detesto quem faz isso. Só tô tentando olhar de vários ângulos, de várias perspectivas, tudo que aconteceu essa semana. E daí, tipo. Para alguns é tão importante, para outros tipo não fez diferença, para outros foi uma benção porque tipo tirou uma folguinha do trabalho, para outros tipo nossa é uma discussão idiota, para outros é uma discussão relevante. Você onde se enquadra nessa discussão? Vamos ver aqui outra pessoa falou assim. Vanderval falou, fui ver se Round Six era mesmo boa e aqui eu faço um link com o começo do episódio. Aqui eu vou fazer um link com Batinga Frita. Um, dois, três. Se você não sabe, Round Six, nossa, acho que eu comecei a falar da série no começo, depois eu parei, né, gente? Porque meio que confundi aqui meu roteiro. Eu tô fingindo que hoje eu escrevi um roteiro, não escrevi, não. Mas, mas eu sei o que eu queria falar, né? Round Six é uma série da Netflix. É da Netflix, gente? Ai, ah, eu acho que é da Netflix. E que são assim, um monte de... Ai, ah, eu vou dar... Não é um spoiler, eu acho que isso deve estar até na sinopse. Mas talvez eu dê algum spoiler, mas eu assisti um único episódio, gente. Então não, não, não tem como eu dar muito spoiler também. Tem lá um monte de pessoa frustrada, frustrada não. Endividada, fracassada financeiramente. E elas são convidadas a participar de um jogo. Um jogo, bem joguinho de criança. Ai, batatinha frita, um, dois, três. Quando eu estiver cantando batatinha frita, um, dois, três, você pode caminhar. Quando eu parar, você não pode. Você tem que ficar parado. E quem chegar primeiro, ganha. Ai, que lindo, meu Deus. E é isso. Daí junta 400 pessoas num grande estádio. É, ter que, enfim tecnológico, onde existem brincadeiras de criança. No episódio que eu assisti, que é o primeiro episódio, é o episódio Batatinha Frita 1, 2, 3, que é essa brincadeira que eu acabei de explicar. E daí, só que a questão é, óbvio, como tudo hoje em dia é tipo, nossa, meu Deus, que pesado, se a pessoa perde no jogo, ela morre. Então, daí fica aquilo, nossa, as pessoas estão percebendo que isso daqui é um jogo de vida ou morte. Este daqui é um jogo de vida um morte. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Meu Deus, meu Deus, pesado. E eu posso dizer do primeiro episódio o quê? Gostei muito, viu? Achei muito legal. Gostei da fotografia, gostei dos atores, das interpretações. Ai, ah, é tão, tão revigorante. Não vou dizer revigorante. Talvez seja revigorante, vai? É tão legal você poder entrar em contato hoje em dia com produções que não são norte-americanas, Sabe? se não me engano, é uma produção coreana muito legal, sabe? E antes a gente não tinha, antes dos streamings, né? Era muito raro a gente assistir alguma coisa que não fosse dos Estados Unidos ou do Brasil. É mais fácil assistir coisas dos Estados Unidos até do que coisa brasileira, né? Por incrível que pareça. Achei muito legal, achei uma premissa, assim, caótica. E ao mesmo tempo você consegue se identificar e você se pergunta o que você faria se você tivesse muito, muito, muito mal de grana e com problemas familiares. Não quero dar aqui sobre os personagens, mas, é, enfim. Você se coloca ali no lugar, tem uma vibe bem Black Mirror. Só que eu acho que tem uma vibe maior ainda de um filme... Que eu assisti nesse final de semana E o nome do filme é Escape Room Ai gente, vocês já tinham assistido Escape Room? Eu tô nessa... ah, hoje pelo visto vai ser um episódio De indicações de filmes, né? Porque é o que eu fiz nesses dias, gente Desculpa, é o que eu fiz é... Escape Room É aquelas salas Não sei se vocês já ouviram falar É tipo umas salas é uns. Como é que eu vou dizer? Não é bem uma sala É uma sala, mas na verdade é um cenário que imita alguma coisa temática, sei lá, uma sala de uma biblioteca. Tô dando um exemplo aqui. Uma, é, um lugar que imita um escritório de advocacia. Um lugar que imita uma cozinha de restaurante, sabe? É uma grande sala temática, onde ficam pessoas presas ali dentro. E elas têm que investigar essa sala para achar pistas para conseguir sair dessa sala e assim ganhar o jogo. Esse filme Escape Room é um filme muito ruim sobre isso, tá? É um filme ruim, eu não vou recomendar você assistir, só que ao mesmo tempo eu gostei bastante. <risos> o filme é ruim porque o começo, o, o fim de todo o filme Escape Room é muito ruim, gente. É muito ruim. É, é muito ruim. Assisti os dois nesse final de semana. E, Na verdade, ontem eu assisti os dois. Daí, tipo, você tá lá e, e junta esse monte de gente nesse Escape Room. Só que é um escape room de vida ou morte também. Tipo, quem não escapar dessa sala é porque vai estar tá morto, entendeu? É porque vai, vão acontecer… Tipo, a sala começa a desmoronar, a sala começa a pegar fogo, a sala começa a, enfim, encher d'água. E mil e uma aventuras, assim, nessa sala. Só que, mano, é exatamente patatinha fritão um, dos três. É bem essa vibe, assim, Black Mirror. A gente tá nesse momento de de criar conteúdo, não conteúdos, né, de criações audiovisuais que pegam como mote o entretenimento, sabe? Eu acho que isso tudo vem de uma cultura Big Brother, eu acho que tudo isso começou com o Big Brother, porque todos esses filmes, até muita coisa de Black Mirror, esse é, Round Six... São pessoas fazendo um jogo sádico e assistindo outras pessoas num jogo sádico, sabe? Vem muito de jogos mortais também, que pra mim é sempre isso. Um espectador assistindo alguém que se dá muito mal. E não é o que a gente faz na, no Big Brother? Eu acho que vem nisso. E é uma crítica social a isso também, essa espetacularização da vida alheia e da desgraça alheia, que é o que a gente vive nas redes sociais. Eu acredito que faz parte disso. Provavelmente alguém aqui estuda cinema e essas coisas, e deve ter umas teorias a respeito disso. Que sejam mais aprofundados do que eu, qualquer lixo que eu falo aqui, né? Igual um completo babaca dando opinião sem, sobre nada que eu entenda. Mas é por isso também que a gente se identifica e se maravilha. E é por isso também que a gente fica assim, nossa, isso, isso me impactou, sabe? Porque a gente meio que vê traços disso por aí. A gente vê traços disso no Big Brother, em reality shows no geral. Pessoas passando por provas. E falando em reality show, tipo, a gente já pensa na Fazenda, que é um monte de gente... Um monte de gente não, né? Não vamos generalizar. Mas que tem coisas tão problemáticas acontecendo. E a gente quer assistir ao mesmo tempo pra sentir raiva e pra falar mal. Mas a gente fica assim, nossa, eu não posso estar tá alimentando essa indústria. Mas é, é isso que, que a gente faz como comportamento hoje de massa. E daí, eu fico nesse monte de gente raciocínio aqui é que, que não leva lugar nenhum. Porque eu não entendo nada. E você provavelmente também não. Ai, ai, mas tudo bem. Deixa a gente ser burra junta, sabe? E eu acho que tudo é muito legal e ao mesmo tempo Assustador. E falando nisso, eu já quero comunicar aqui, falando de reality shows, tá bom? Corrida das Blogueiras, vem aí, gente. Acabou de sair o teaser do Corrida das Blogueiras, que a gente tá maravilhosa. Vai lá no canal do Diva Depressão, que vocês vão assistir. Eu devo ter postado um monte nas minhas redes sociais, quando esse episódio daqui já tiver no ar. Eu já devo ter postado um monte, mas Corrida das Blogueiras é o um reality show que tem lá no canal dos meninos do Diva Depressão que é realmente, assim, um processo muito sério que a gente faz de selecionar grandes talentos dentro do mundo da, do YouTube, das redes sociais, pessoas que façam um trabalho, assim, de blogueira, é, tipo, maquiagem, recebidos, lifestyle, essas coisas, pessoas que trabalham com isso, mas que não têm visibilidade, que ainda não tem tanto público, elas se inscrevem nesse reality show e a gente tenta criar provas muito legais com esses temas e tem jurados super importantes é uma coisa que a gente leva muito a sério e é um, é um reality show muito divertido de assistir, sabe e posso dizer que a gente se emocionou muito durante a temporada, já terminamos a gravação, já choramos muitas vezes, já nos alegramos, já ficamos inconformados, já fomos pegos de surpresa a gente mesmo durante a gravação do reality, com tanta reviravolta que teve, vocês não perdem por esperar, viu, vocês não perdem por esperar. Mas deixa eu aqui falar sobre mais uma coisa que eu fiz nesse final de semana. Vocês lembram que eu falei... Falei não, né? Como é que é? Eu falei, se eu tô aqui falando, é porque eu falei. Ui, nossa, tocada cada vez mais jumento, falando aqui. Mas eu... Tinha comentado com vocês que eu gosto de maratonar filmes. É mais legal do que maratonar séries. Pra mim, pelo menos, é mais legal. Porque o filme termina em si só. Por mais que você não continue maratonando, ele tem ali um, um desfecho e um enfecho. Também conhecido como finalização do filme, que é a parte final. Né, pelo menos a maioria dos filmes são assim. Eu lembro que eu já contei pra vocês que eu maratonei toda a saga do Senhor dos Anéis nas versões estendidas ainda. Tem filme com quatro horas de duração do Senhor dos Anéis na versão estendida. Que vem os primeiros três filmes do Hobbit, depois os três filmes do Senhor dos Anéis, seis filmes, né, e tal. Daí, agora, ai, depois eu maratonei todos os filmes da Marvel, que é uma experiência, gente, que eu falo pra você. Se acabar a sua rede social aí, você vai maratonar os filmes da Marvel. Tem lá no Disney+, Plus tem a ordem cronológica. Você tem que assistir na ordem cronológica. Não é a ordem que eles foram publicados, que eles foram lançados. Publicado, né? Eu acho que tudo é um, um vídeo, um post <risos> sendo publicado. Mas enfim, é a ordem que eles foram é, pensados cronologicamente, tá? Assiste isso. Mas o que eu comecei a maratonar com o meu namorado? Ai, que lindo! Ele falou que ele é muito fã de 007. Gente, eu falei assim, nossa, é isso? Vamos maratonar um filme do 007. Vamos maratonar o um filme do 007, porque, porque eu gosto da maratona. E também fiz isso nesse final de semana. Inclusive, é, foi isso que eu tava assistindo ontem, durante a pane lá do, do sistema, alguém me desconfigurou. Eu, a gente assistiu um filme do 007 e um filme do é, Escape Room aí. E, gente… Não é que 007 é muito legal? Meu Deus, 007. Eu assisti, ele me falou assim, não vou maratonar todos. Eu tô meio inconformada com isso. Pra mim, maratona não é maratona. Você assistiu bom, assistiu ruim, assistiu velho, assistiu novo, assistiu tudo. Eu tô pensando em assistir, são 25 filmes, tá? Tô pensando em assistir desde aqueles dos anos 60. Tem James Bond desde os anos 60. Vai ser difícil? Vai ser difícil? Vou conseguir? Não sei se eu vou conseguir. Mas ele falou assim, não, vamos assistir só os que tem o Daniel Craig. Que é o ator que faz 007 mais recentemente. Porque acabou de estrear um novo 007. Tá no cinema, ele falou assim, vamos maratonar esses 007 aí. Daí a gente assiste o novo e tal. E vai ser tipo babado e confusão e gritaria. Daí tá, comecei os uso do Daniel Craig, que é o ator mais recente. Mano... Eu acho a atuação dele incrível. É muito cafona eu dizer que eu acho a atuação dele boa. Eu imaginava que o 007 era uma coisa mais caricata e forçada. Minha lembrança do 007, é uma coisa cafona. Nossa, mas eu achei ele incrível. Eu quero ser o 007, sabe? Eu quero ser ele. Porque ele é sedutor e, ao mesmo tempo, ele é… Primeiro que ele é gostosíssimo, né? Ao mesmo tempo que eu não acho ele tão bonito. Ele é muito sedutor, mas eu não acho ele bonito, assim, ele é gostoso. Tipo, você vê que ele é um boyzão, assim, fortão e tal, nenenzão, tiozão, assim, um ele é um derizão. Aquilo sim que é derem, bicha. Puta que pariu, vamos que vamos. E daí, eu fiquei pensando assim, nossa, a gente assiste tantos outros filmes de espionagem e tal. É uma coisa tão clássica, o 007, que, mas ao mesmo tempo, é tão, tão mal visto. Pelo menos eu considero muito mal visto. Quando eu postei no Twitter, as pessoas meio que me chocharam quando eu falei que eu tava maratonando 007. Porque talvez eu tivesse uma coisa assim, meio as panteras. Sabe? As Panteras é inspirado no 007. Toda coisa, assim, que é de investigação é meio inspirado no 007, né? Porque é muito antigo e muito icônico. E tem aquele também Kingsman. Vocês já assistiram Kingsman? Kingsman eu adoro, só que, tipo, é uma piração. Mas eu achava que 007 era meio Kingsman. Que acontece umas coisas absurdas, que não faz sentido nenhum e tal. Só que não. O 007 é mais um filme de ação policial, investigação e sedução. Pelo menos esses que eu assisti. Eu assisti o Cassino Royale, o Quantum Solace, sei lá o quê. E assisti o, o Skyfall. É isso? Foi só esse que eu assisti? Eu assisti mais? Não eu assisti? Eu acho que assisti esse só, tá? Porque eu comecei no final de semana maratona, tá bom, gente? Não vem me cobrar também, não. Devo ter assistido muito. Só que, gente... Eu já criei um apego emocional com o personagem. A personagem da M que é a Judy Dent, que faz, que é uma senhorinha, assim. Nossa, é mais uma véia que a Lorelai precisa ser. Eu quero que a minha drag seja aquela Amy, que é a personagem que manda no 007, é uma senhora, assim. E é tipo, ela é muito icônica, ela é muito icônica, é um filme muito icônico. Assistam, tá bom? Assistam mesmo, e sem parar, louca, sem parar, não. Tem um que é mais chato, que é esse Quantum of Solace, alguma coisa assim. Eu nem lembro o nome direito. Mas o Cassino Royale, gente, é tudo. Tudo de bom. E o Skyfall, nossa, eu, eu tava, assim, empolvorosa assistindo. E daí agora eu tô ansioso pelos próximos, né? Tem um ainda que falta eu ver, daí tem esse que estreou no cinema que eu vou ver também. E o Daniel Craig, é isso, é tudo que eu queria pra minha vida. E eu fiquei tão imersa nessa coisa de filmes, assim, nesses últimos... Nesse final de semana, né? Foi, foi muito isso que eu fiz na minha vida. que eu comecei a... Gente, tudo agora eu olho e penso, isso daqui é uma pista. Igual se eu estivesse no escape room. E ao mesmo tempo que eu fico assim, isso daqui é uma pista eu vou investigar como se eu fosse o James Bond. <risos> Daí, eu começo a misturar tudo, tá bom? Porque eu sou assim, no mundinho Lorelay Fox. E eu sou aquariano, gente. Eu começo a brisar umas coisas na minha cabeça, que na minha vida... Né, parece que eu tô enxergando na minha frente, é uma coisa real, assim. Então, tá sendo muito bom pra minha criatividade. Desculpa, tá? Se eu fiz mais um episódio indicando coisas aqui, sem o um mínimo de embasamento. E sem trazer o um mínimo de conteúdo. Mas eu sou assim... Tá? Eu não faço mais nada da na minha vida. Eu tô ansiosa por, pela minha primeira grande viagem. Né? Sabe, que faz um ano e meio, dois anos que eu não vou pra uma viagem. Tudo que a gente faz é ver série, ver filme, ficar em casa e reclamar de rede social. Que, né? Porque, enfim, pelo menos eu trabalho em casa desde sempre. Então agora que todo mundo já tá voltando a trabalhar presencial, eu voltei só no Corrido das Blogueiras, que eu já falei aqui também. Mas já, já acabou, voltei pro tédio. Tá bom? Mas hoje em dia eu tenho algo que me tira do tédio. Mas posso falar disso em outro episódio. Vamos ver o que, que eu vou ler aqui pra vocês hoje. Separei um texto muito bonito. Um texto muito interessante da revista Vida Simples. Gosto muito dessa revista. É uma edição de 2017. Essa daqui que eu vou, vou, vou ler. Tem um, um moço aqui. Tem uma parte na revista que tem várias crônicas... Tá bom, né? É crônica que chama isso. Sei lá, é um monte de texto que as pessoas escrevem. Eu acho que é crônica, sim. Enfim, é, quem escreveu esse daqui foi o Gustavo Git Gite? Ou é Git Não sei. Enfim, o nome é Olhe de Novo. Antes de eu ler esse texto, já vou pedir pra você, por favor, avaliar positivamente esse episódios do podcast. E quando sair lá post no, no Instagram, arroba podcast para tudo, responda lá, se você gosta do 007... Se você tá gostando do Round Six, se você já assistiu Escape Room Se você já brincou de Escape Room Ai, vocês acreditam que já me chamaram pra brincar de Escape Room? E eu não quis, porque eu acho que eu ia me sentir muito humilhado Se eu não conseguisse escapar da sala Aqui em São Paulo tem esses negócios, né? E diz que é mó caro participar, mas enfim É, eu… eu, eu agora eu fiquei querendo Depois de ver o filme, eu fiquei muito querendo participar de um escape room, mas ao mesmo tempo com medo vai que eu morra, né? Vai que eu morra não, não por isso, mas vamos lá vamos lá, é, revista Vida Simples, o texto olhe de novo ouvi esse exemplo do erudito tibetano Geshe Dal Namjiao na Tibet House Brasil, em São Paulo fiz esse experimento algumas vezes e agora compartilho com vocês quando o céu estiver limpo sem nenhum traço de nuvem, experimente definir um pontinho no meio da expansão do azul. Você pode apontar com o dedo ou apenas parar os olhos. Fixe no ponto por alguns segundos, então desvie o olhar para o chão. Depois, volte-se para o céu e tente localizar exatamente o mesmo ponto que você havia olhado. Como o pontinho nasceu junto com o seu olhar, como não havia um ponto no meio do céu existindo por si mesmo, é impossível fixar os olhos e ver o um mesmo ponto. Não há tal coisa. O ponto era uma mera aparência. Ele não chegou a se consolidar no espaço do céu, mesmo enquanto você olhava. Para achar que o ponto está realmente lá, é preciso teimar, franzir a testa e nunca desviar o olhar. Mesmo não estando lá, Enquanto nos fixamos à aparência do ponto... É possível mapear o céu a partir dele... Conectar diferentes pontos... Pensar, falar, sentir, tomar decisões... É possível construir uma vida inteira... A partir do pontinho que nunca chegou a ser... Quando olhamos para uma pessoa e nos apaixonamos... Ou nos frustramos... É isso que está acontecendo... Quando olhamos para uma situação... É isso que está acontecendo Quando olhamos para nós mesmos É isso que está acontecendo Quando olhamos para o mundo É isso que está acontecendo O tempo todo é isso Sempre que algo parece existir de modo definido Na verdade essa aparência é inseparável de nosso olhar Referenciais, mundo interno É coemergente Não está lá fora por si só quando dizemos, ele está magoado comigo, ou tenho o pavio curto, ou então, a situação é muito pesada e complicada, ou então, estamos casados há 15 anos. Isso é verdade, tanto quanto é verdade que localizamos um ponto no céu. Aquilo aparece e temos a sensação que é assim mesmo. Mas se piscarmos e antes fizermos muitas práticas de estabilidade e de sabedoria, ao olhar de novo, talvez encontremos um espaço aberto, exatamente onde havia mágoa, impaciência, peso e complicação. A solidez só se sustenta enquanto nós a sustentamos. Para odiar alguém, por exemplo, é preciso contar a mesma história de novo, de novo e de novo. A manutenção do sofrimento se dá por dois processos. Achamos que aquilo é autoexistente e reagimos. Seriedade gera reatividade. Se investigarmos assim, vamos ganhar a confiança de que não há nenhuma pessoa e nenhuma situação realmente fechada, condenada, negativa, bloqueada, marcada, definida, ainda que nós estejamos vendo... Apenas fechamento e limitação. Enquanto a abertura não aparece, enquanto só encontramos pontos sólidos, podemos confiar. Tudo segue aberto.